0: في البداية السلام عليكم حبيت ابشركم باطلاق بودكاست جديد باسم بودكاست جريمة وحكاية، الرابط موجود في صندوق الوصف او بامكانكم البحث عنه في جميع منصات بث البودكاست باسم بودكاست جريمة وحكاية، والان راح اخليكم مع اعلان تشويقي لبودكاست جريمة وحكاية، وبعدها راح نستكمل الحلقة على طول في امان الله. جريمة وحكاية مروعة قامت بهز الشارع الامريكي. وكان لها أثر كبير على نفوس الكثير من الأفراد بسبب قسوتها وقباحتها هذا ما سنعرفه اليوم ونحن نروي جريمه وحكاية مخيم كامب سكوت الواقع في مقاطعة مايز بولاية اوكلاهوما افضل مكان للتخيم ضمن المقاطعة نسائم شهر حزيران العليلة تلوح بين الاغصان وبين الاعشاب ليشتد النسيم وتهب الرياح ليفهم الجميع بانها اشارة بان الوقت قد حان للتخيم الا ان ما لم يدركه المشرفون في المخيم ان هذه الرياح ما هي الا نذير شؤم لجريمة سينتهي معها هذا المخيم للأبد ليستفيق الجميع على جثث معذبة ومغتصبة وليتم إلقاء القبض على جين هارت بكونه الفاعل بحسب التحقيقات فما هي قصة مخيم كامب سكوت وهل هي المرة الأولى التي نعرف فيها من هو القاتل في هذا البودكاست تابع معي للنهاية لتكتشف المزيد هذا البودكاست للكبار فقط نظرا لما يحتويه على امور قد لا تناسب البعض. انا عبد العزيز الخمالي واقدم لكم بودكاست ضد مجهول. وتذكروا دائما ان تقييمكم للبودكاست وتعليقاتكم المفضله هي من تدفعنا الى الامام والى الحكايه. في الثاني عشر من شهر حزيران عام 1977 كانت رائحة الموت تجوب مخيم كامب سكوت دون أن يشعر أحد. ثلاثة فقط تنبهن للأمر. لوري فارمر ذات ثمانية أعوام، وميشيل جوس ذات التسعة أعوام، ودوريس ميلز ذات العشرة أعوام. لتلقى الفتيات الثلاثة حتفهن بطريقة بشعة ولتتحمل المشرفة المسؤولة عليهن المسؤولية بشكل كامل ليست لأن من واجبها حمايتهن بل لأنها كانت تعرف مسبقا بتفاصيل الجريمة ففي منتصف شهر نيسان من نفس العام أي قبل شهرين فقط من وقوع الجريمة وبينما كانت المشرفة تؤدي بعض الأنشطة والواجبات ضمن المخيم حدث أمر غريب فعندما عادت لخيمتها وجدتها مقلوبة رأسا على عقب وتمت سرقة بعض أغراضها لكن المهم هنا هو وجود ورقة بيضاء مكتوبا عليها بخط اليد نحن في مهمة لقتل ثلاث فتيات في الخيمة الأولى الرسالة كانت واضحة وانقلاب الخيمة وسرقة حاجياتها كانت دليلا على صدق المرسل لكن المفاجأة أن المشرفة لم تلقي بالا للأمر واعتبرتها مجرد مزحة وتجاهلت الأمر بشكل كامل وفي عشر من شهر حزيران وصلت الفتيات للمخيم ليجربنا متعة التخييم لما لها من أثار إيجابية على النفس وليتشاركنا رحلة العودة للأصل الذي نشأ منه الإنسان القديم إلا أن هذه الرحلة ستترك بصماتها على الفتيات حتى نهاية العمر فبعد أن أنجز الجميع أعماله ومع بداية الليل وبالتحديد في السابعة مساء ضربت عاصفة رعدية المنطقة فقد اقترب شبح الموت من المكان وبدأ صوته وضجيجه يعم المكان فما كان من الفتيات إلا أن دخلنا للخيام حتى يتجنبنا العاصفة ليخرجن للعمل في اليوم التالي بعد استراحة استمرت لساعات طويلة وبالفعل أشرقت شمس الصباح واستفاق الجميع على أصوات العصافير وانعكاس أشعة الشمس الأولى على قطرات الندى التي غطت الأزهار والأوراق ولتخترق صوت صرخة هذا السحر والجمال ليهب الجميع لمكان الصوت ويصعق الجميع بما قد رأى في الممر المؤدي للحمامات المخصصة للفتيات وعلى بعد 140 متراً من الخيمة رقم ثمانية أي بعد خيمة عن مشرفة الكشافة وجدت المشرفة كارلا إيمري جثث ثلاث فتيات غارقات بالدماء لتسقط المشرفة على الأرض وتصرخ من هول المنظر ليأتي الجميع ويروا هذا المشهد الذي لن يختفي من ذاكرتهم مهما حصل لوري فارمر ذات ثمانية أعوام. مجردة من ملابسها بشكل كامل وغارقة بالدماء دوري سميلز ذات العشرة أعوام تم تعريتها من الأسفل فقط مع وجود أثار سحقات على رقبتها تدل بأنها قد ماتت شنقا أما الثالثة فقد كانت ميشيل جوس ذات التسعة أعوام والتي كانت عارية وغارقة في الدماء وصلت الشرطة أخيراً. المخيم هادئ وصامت على غير عادته. الكل يبكي والكل مذعور مما حدث. ليتم إخلاء المخيم بشكل كامل وسريع. وتبدأ التحقيقات والفحوص الجنائية على الضحايا الثلاث. الفتيات الثلاث وضع على أفواههن شريطاً لاصق بهدف إخفاء أصواتهن في حال صرخن أو ما شابه. وقد تعرضن جميعاً للإغتصاب. أما لوري فقد قتل شانقن. وأما دوريس وميشيل فقد قتلن إثر ضربهن باداه حادة على منطقة الرأس مما أدى لموتهن وتمت الجريمة بالقرب من الخيمة التي تنام فيها الفتيات ليتم اغتصابهن من قبل الجاني بعد موتهن ولتسحب الجثث الثلاث إلى ممر حمام الفتيات أخيراً كانت الأدلة قليلة جداً في موقع الجريمة ومن بينها بصمات مجهولة الهوية تم العثور عليها وعلى نظارات ميشيل وتوضح فيما بعد أن القاتل قد مر من أمام خيمة المشرفة قبل أن يتوجه لخيمة الفتيات لتتمكن حينها كلاب رجال الأمن من التعرف على رائحة الفاعل مما قادهم للمكان الذي كان يتواجد فيه بعد أن ضجت الولاية بالخبر تم أغلاق المخيم بشكل نهائي وتم تكثيف التحقيقات وبعد فحص الخيمة التي كانت فيها الفتيات الثلاث عثر بداخلها على مصباح واستخدمها القاتل أثناء ارتكابه للجريمة إضافة لوجود مناشف ملطخة بدماء الضحايا وورقة من صحيفة وحبل مصنوع من النايلون إضافة لوجود نظارات طبية لتكون هذه المقتنيات أفضل وسيلة لتتعرف بها الكلاب البوليسية على المجرم وبالفعل قادت الكلاب رجال الامن لكهف صغير بالقرب من المخيم لتعثر فيها على ادله قادت للمجرم بسهوله. المجرم الفار من سجن مقاطعه مايز منذ عام 1973 وذلك قبل اربعه اعوام من الجريمه فقد تم سجن هارت بتهمه اختطاف واغتصاب امراتين اضافه للعديد من جرائم السطو المسلح. كان التشابه بين جنايات هارت القديمه والجريمه الحاليه. الدليل الدامغ والفصل بانه من قام بهذه الجريمه الشنيعه، اضافه لوجود ادله ملموسه تثبت ادانته، وجراء الضغط الشعبي من اهالي الولايه، كثفت قوى الامن اعمالهم ليتم القبض اخيرا على المدعو جين هارت، ويبدا التحقيق معه. بعد التحقيق مع هارت، وبالرغم من الادله الدامغه التي تم العثور عليها، تمت تبرئته من الجريمه وتم ايداعه في السجن نظرا لانه فارا ليس الا ليموت بعد عام واحد فقط من الجريمه دون دفء الاسباب او الطريقه كان خبر تبرئة جين هارت أمرا صادما للجميع فكل المعطيات والأدلة تدل على أنه الجاني ليبقى هذا الأمر لغزا محيرا حتى عام 2008 ففي عام 2008 تم العثور على أدلة جنائية أثبتت براءة هارت وبعد تحليل الحمض النووي الدي اي للقاتل تبين أن هارت بريئا وأن القاتل رجل آخر لحظة الحقيقة أثبتت التحقيقات أن جين هارد كان مختبئا لفترة طويلة ضمن الكهف القريب ومن المعسكر خوفا من أن يتم القبض عليه مجددا أو إعادته للسجن وقد اعتاد التسلل للمعسكر بهدف الحصول على طعام أو بعض المستلزمات كما امتلك ضمن الكهف العديد من المقتنيات التي كانت تساعده في تيسير أموره ضمن الغابة كالمصباح اليدوي والعديد من المعدات الأخرى وقبل وقوع الجريمة ب لمدة ترك الكهف وغادر من المنطقة بالكامل ليعثر القاتل على الكهف ويستخدم المعدات التي كانت ضمنه ويستخدمها أثناء قيامه بالجريمة ويتمكن من إيهام السلطات الأمريكية بأن هارت هو الفاعل ويبقى اسم المجرم الحقيقي مجهولا حتى يومنا هذا وفي النهاية نتمنى دائما دوام السلامة والأمان على هذا العالم وفي حال وقوع جريمة نسأل الله أن يتم القبض على الفاعل وكم كنا نتمنى لو أن المجرم الذي قام بهذه الجريمة تم التعرف عليه ومحاسبته لتكون بالفعل المرة الثانية التي نتكلم فيها عن جريمة تم القبض على فاعلها ولكن للأسف قيدت ضد مجهول والآن عزيز المستمع ما هو رأيك في هذه القضية؟ شاركني رأيك عبر التعليقات في حسابنا في تويتر باسم بودكاست ضد مجهول وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين